0: Zuerst möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Beginn dieses Podcasts ein gutes, zufriedenes und natürlich vor allem gesundes neues Lebensjahr wünschen. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr 2024 gestartet. Theoretisch das weiß jeder von uns. Könnte man jeden Tag des Jahres damit beginnen, etwas Neues, etwas besser zu machen, ja, gesünder zu leben, mehr aufzuräumen, weniger ans Handy zu gehen. Es fallen einem sicherlich viele Sachen ein, wo man nicht immer unbedingt perfekt handelt. Aber wir Menschen sind halt, wie wir sind und brauchen für solche Neuanfänge ähm, oft einen speziellen Anlass. Und der Jahreswechsel, der jetzt gerade hinter uns liegt, der ist Ganz traditionell ein solcher. Laut Umfragen nehmen sich rund 40% Prozent der Deutschen für das neue Jahr etwas vor. Und am häufigsten darunter ist, mehr auf gesunde Ernährung zu achten. Ja, und um den einen oder anderen Hörer, Hörerinnen bei diesem Vorhaben zu unterstützen, wird sich dieser Podcast heute um gesunde, um richtige, um bessere Ernährung drehen. Aber nicht irgendwelche, sondern um Ernährung, die uns nicht nur gesünder macht, sondern im besten Fall auch noch glücklicher und weniger gestresst. Wer jetzt denkt, das klingt ja fast zu so gut, um wahr zu sein, dem werden wir gerade beweise, gleich beweisen, das geht. Und der Mann, der uns dazu etwas erzählen kann, das ist Andreas Jopp. Er ist Medizinjournalist, Gesundheitstrainer und Bestsellerautor. Unter anderem hat er das Buch geschrieben Happy Food statt Burnout und beschäftigt sich auch in anderen Büchern und überhaupt mit den Themen Psyche und Ernährung. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns hier heute zuhören. Herr Job, schön, dass Sie da sind. An Sie auch noch ein frohes neues Jahr. Und wir wollen da mit viel Vorhaben reinstarten. Ähm, gesunder, glücklicher und schlanker werden. Das alles kann genug gute Ernährung laut Ihnen. Ähm, ja, wie der Bauchumfang auf ungesunde Ernährung reagiert oder dann eben auch auf gesunde. Das haben viele von uns schon gemerkt. Aber wie ist das denn mit Ernährung und Stimmung? Darum geht es ja im Kern. Wie hängt das denn zusammen?
1: Ja, guten Tag, Frau Dr. Schmidt. Ja, unser Gehirn reagiert tatsächlich noch sensibler auf schlechte Ernährung als der Rest des Körpers. Wir nutzen zwar alle, wir können alle unser Gehirn super manipulieren mit Zucker und Alkohol, aber kaum jemand denkt darüber nach, wie stark Ernährung auch unser Gehirn verändert. Und das Gehirn baut sich tatsächlich auf und ab. Das wissen die wenigsten, die meisten nehmen so, das Gehirn so als stabil wahr, aber tatsächlich baut sich das auf und ab. Und es baut sich mit Biostoffen auf und ab, die stimulieren nämlich Wachstumshormone, das sogenannte BDNF, was das Gehirn saniert und in Teilen auch erneuert. Und es gibt tatsächlich drei Bereiche im Gehirn, die sich ständig, also am meisten auf- und abbauen. Eins davon ist der Hippocampus. Das ist wie so eine Art Stresszentrum des Gehirns oder Zwischenspeicher. Durch den läuft alles aus der Realität auf, was wir aufnehmen, sehen, hören. Und wenn der Hippocampus gestresst ist, sind wir gestresst. Und dann wird diese Realität außen mit Stress eingefärbt und dann werden wir vergesslich, das ist auch das Kurzzeitgedächtnis, wir fühlen uns überlastet, die Stimmung schwenkt an zu sch sch schwanken. Wir sind genervt auf die Umgebung. Also diesen Hippocampus können wir tatsächlich mit Biostoffen ständig wieder aufbauen und sanieren. Und das ist natürlich ganz spannend dann im Zusammenhang mit, wie, was esse ich denn eigentlich?
0: Da ja, muss ich jetzt noch mal kurz nachfragen, um das wirklich zu verstehen. Das heißt, es kann gar nicht so stressig sein. Wenn ich aber das Falsche esse, wird mein Hippocampus trotzdem gestresst. Oder funktioniert das, wenn ich ohnehin gestresst bin, weil die Umwelt, die er wahrnimmt, eben gerade, keine Ahnung, Zug verspätet oder sonstige Dinge und ich verpasse einen Termin und dann kommt noch schlechtes Essen drauf?
1: Nein, nein also der derselbe Stress kann uns ja Je nachdem, wie, wie gut wir den Hippocampus wieder aufbauen, kann uns durchaus unterschiedlich entgegenkommen. Also dieselbe Situation kann uns komplett entnerven, wenn der Hippocampus eben nicht regelmäßig aufgebaut wird durch Schlaf, durch Bewegung, durch Biostoffe. Das würde den wieder zurück aufbauen und verdichten. Dann stressen uns diese Situationen viel weniger, als wenn wir eben schlecht essen und er baut sich ab. Und das ist, glaube ich, das Neue, das wir verstehen, Ernährung ist nicht nur abwärts vom Hals für unseren Körper wichtig, sondern jetzt kommt immer mehr Gehirngesundheit auch in den Fokus.
0: Mhm. Ich gehe jetzt schwer davon aus, aber was für den restlichen Körper nicht besonders gut ist, ist auch für den Kopf oder das Gehirn nicht besonders gut. Das heißt, Nudeln, Schokolade, Kuchen, Eis, Pommes etc., was irgendwie ja gefühlt den Ruf hat, auch glücklich zu machen, macht es aber eigentlich gar nicht. Gehe ich da erstmal richtig in der Annahme, dass das keine Nahrungsmittel sind, die dem, dem Hippocampus helfen?
1: Genau. Also Zucker und Fett, das macht uns natürlich kurzfristig glücklich über Botenstoffe. Diese Botenstoffe wurden von der Natur eingerichtet, damit wir essen, überleben, fressen sozusagen. Aber inzwischen besteht tatsächlich 56 Prozent unserer Ernährung aus ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln. Zu süß, zu fettig, künstliche Aromen drin. Die Industrie manipuliert uns mit diesen Stoffen, dass wir die Produkte immer wieder kaufen. Also jede zweite Kalorie kommt aus ultrahoch verarbeiteten Lebensmitteln im Durchschnitt. Leider verursachen diese Lebensmittel Entzündungen im Körper. Und man sieht in, in Meta-Analysen von elf Studien mit über 200.000 Teilnehmern, dass mit diesen entzündlichen Lebensmitteln Depressionen um 40 Prozent ansteigen. Gleichzeitig haben diese ultraverarbeiteten Lebensmittel auch kaum Biostoffe. Also da drin fehlt dann eben auch alles. Die Vitamine, die das Gehirn laufen lassen, die Ballaststoffe, die das, den Darm füttern, das Mikrobiom. Und wir sehen nicht nur, dass die Menschen dreimal so viel Übergewicht wie vor 20 Jahren haben, sondern wir sehen es auch am Gehirn. Die Krankheitstage wegen psychischer Erkrankungen haben sich in den letzten 20 Jahren verfünffacht. Bei 11 der Deutschen wird eine psychische Erkrankung einmal im Jahr festgestellt. Wenn wir dann auf Länder gucken wie die USA, die sich noch schlechter ernähren, da ist 10 der Bevölkerung inzwischen auf Psychopharmaka. Das heißt, das Gehirn macht unsere Ernährung nicht mehr so wirklich mit, diese Gehirngesundheit, und auf uns rollt so eine Welle von psychischen Erkrankungen zu und langfristig äh, steigt damit eben auch die Demenzrate an.
0: Mhm. Das sind ja tatsächlich keine, keine guten Aussichten. Jetzt haben Sie gesagt, langfristig, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wenn ich jetzt meine Ernährung eben umstelle auf ähm, gesündere, weniger verarbeitete Lebensmittel, jetzt vielleicht mir das vorgenommen habe zum neuen Jahr. Wie lange dauert das denn, bis eben diese Veränderungen in meinem Gehirn, in meiner Stimmung ankommt?
1: Natürlich, es gibt so zwei Schritte. Zum einen verändert sich natürlich, wenn man vitaminreiche Lebensmittel isst, das sieht man in, auch in den Doppelblindstudien. Da sieht man, Vitamine verändern natürlich sehr schnell die Gehirnchemie. Und wenn man die richtigen Fette isst, also Fettwechsel fürs Gehirn, auch vornimmt, mehr Omega 3, Nimmt, da sieht man schon nach zwei, drei Monaten tatsächlich auch im MRT, also wenn man die Leute so in eine Röhre schiebt und das Gehirn durchleuchtet, dass sich da der Hippocampus tatsächlich verdichtet. Dass dann auch die Leistungsfähigkeit, die Konzentration, die, die ganze geistige Leistung und Aufmerksamkeit sich verändert nach drei Monaten. Also das verdichtet sich. Das dauert eine Weile. Und wenn wir dann die so ganz schweren Fälle Anschaut, weil sie ihre Frage, ja, wie lange dauert das? Also biochemisch, dann diese, diese Veränderungen in der geistigen Leistungsfähigkeit. Wenn man die ganz schweren Fälle anguckt, wie schwere Depressionen, da sieht man nach circa zwölf Wochen Verbesserungen und zwar Verbesserungen, die ganz erheblich über Psychopharmaka hinausgehen. Aber da kommen wir ja später nochmal zu dem, zu dem Bereich Depressionen.
0: Wir können auch, wenn wir schon dabei sind, gerade mal anschließen. Das heißt, ich kann tatsächlich durch Ernährungsumstellung, das sagen die Studien, eine Depression behandeln, in die richtige Richtung leiten. Helfen aber dann Medikamente trotzdem oder macht das alleine die Ernährung? Was sagt da die Studienlage?
1: Ja, also Depressionen sind natürlich der Härtetest, ob eine verbesserte Ernährung tatsächlich funktioniert. Und die haben das in Studien genau evaluiert, ja dass man eine Gruppe praktisch laufen ließ auf Psychotherapie plus Psychopharmaka und die andere auf Psychotherapie und Ernährung. Die Gruppen durften sonst nichts an der Medikation verändern und hat dann gesehen, dass nach zwölf Wochen schwere Depressionen um zehn Punkte auf dem Depressionsindex sich verbessert haben. Und das ist praktisch das, die dreifache Potenz, also diese dreifache Wirkung, die man mit Psychopharmaka erreicht, da hat es sich nur um drei Punkte verbessert. Und das liegt halt an diesen vielen Mechanismen, wie Ernährung unser Gehirn saniert, antientzündlich äh, Wachstumshormon stimulieren. Also ganz viele Bereiche werden von den Stoffen angesprochen, da saniert man sozusagen den biologischen Anteil der Depression. Das, was Psychopharmaka ja eigentlich auch ansprechen sollten, aber wesentlich besser. Und es war tatsächlich in den Studien so frappierend, dieser Unterschied zwischen diesen beiden Regimen, dass es inzwischen in Australien und in Neuseeland in die offiziellen Richtlinien zur Behandlung von Depressionen reingegeben wurde, als erste Umstellung. Lange, also vor dem Psychopharmaka, und eine ganz neue Fachrichtung, die sogenannte Nutritional Psychiatry, ist daraus entstanden. Also wir müssen uns einfach bewusst sein, die Natur hat über Millionen von Jahren Mechanismen entwickelt, wie unser Körper stabil ist. Und wir müssen eigentlich nur diese Mechanismen nutzen, über Bewegung, Ernährung und eben diese entzündlichen hochverarbeiteten Lebensmittel rausnehmen, wo absolut nichts mehr drin steckt.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, in anderen Ländern ist das tatsächlich schon in die Behandlung der Depression übergegangen, also auch schon Teil der, der Leitlinien, der Empfehlungen geworden. Wie ist das denn in Deutschland? Ist das zumindest mal bei den Behandlern angekommen? Wird das auch schon umgesetzt? Also wenn ich jetzt also an Krankenhausklinikessen denke, ist das ja bisher leider immerhin noch nicht so wirklich appetitlich. Also wie ist der Stand hier in Deutschland?
1: Man kann das ja mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen durchaus äh, vergleichen. Gibt man jetzt einfach nur Medikamente, um den Blutdruck zu senken? Oder guckt man, dass Kalium und Magnesium den Blutdruck aus der Ernährung auch senkt? Das geht sehr effizient, die Ernährungsumstellung oder auf die mediterrane Ernährung zu wechseln. Und das ist leider im Bereich Psyche noch überhaupt nicht in Deutschland angekommen, dass man da einen ganzheitlichen Ansatz macht. Kein Neurologe wird Sie fragen, was, was frühstücken Sie denn so oder guckt sich an, ob jemand Übergewicht hat oder nimmt mal wirklich die Vitaminblutwerte ab, die Omega-3-Blutwerte, um zu sehen, wie, wie ist denn die Stoffwechsellage. Das passiert effektiv in Deutschland überhaupt noch nicht. Dabei haben diese Biostoffe, und das sieht man ja in den Studien, wirken, Entzündungssenken, Wachstumshormon Gehirn Gehirnsanierend und und und. Man weiß da so viel drüber und nutzt diese Mechanismen noch überhaupt
0: nicht. Und das liegt aber daran, weil es einfach noch nicht bekannt ist, weil man sich hier in Deutschland noch zu wenig dafür interessiert, weil ich meine, Sie haben es selbst gesagt, die Rate an psychischen Erkrankungen und Menschen, die irgendwie unter psychischen Beschwerden leiden, wächst und wächst von, von Jahr zu Jahr.
1: Die wächst von Jahr zu Jahr und die Psychiatrie ist immer noch sehr medikamentenorientiert. Also gerade zum Beispiel bei Antidepressiva weiß man, dass Antidepressiva kaum über einen Placebo-Effekt hinausgehen. Drei Punkte auf dem Depressionsindex in den Meta-Analysen, das ist auch kaum fühlbar für den Patienten. Und trotzdem wird es immer und immer wieder weiter verschrieben. Und es das ist wirklich ein Phänomen, dass im Grunde genommen die Datenlage für Psychopharmaka da ist und selbst der Olymp der Meta-Analysen, das Cochrane-Institut, sagt ja, wenn wir dann nur gesponserte Studien der Industrie drin haben und Analy machen daraus eine Meta-Analyse, dann sehen die Ergebnisse natürlich immer viel besser aus, als wenn man die Gesamtheit der Studien mal in eine Meta-Analyse mit reinnimmt.
0: Mm. Dann kommen wir doch jetzt mal zu der Frage, auch für jemanden, der jetzt nicht sehr depressiv ist. Ganz konkret, was kann ich essen? Auf was sollte ich achten? Sie haben ja jetzt schon oft gesagt, nicht die verarbeiteten Lebensmittel, aber vielleicht noch mal ein bisschen genauer. Was, was für Gemüse, was für Obst eignet sich? Wie ist das mit Milchprodukten und solche Sachen? Also was konkret empfehlen Sie, damit ich stressresistenter werde und im nächsten Jahr ein bisschen glücklicher und zufrieden durch die Welt gehe?
1: Genau, es gibt natürlich diese, sagen wir mal, diese sogenannten Superfoods, die ganz hoch auf dem Index stehen. Dazu gehören flavonoidreiche Lebensmittel, zum Beispiel also einfach nur so ein paar Mini-Veränderungen, die man machen könnte. Mehr Nüsse essen. Das stimuliert ganz stark die Wachstumshormone. Mehr Nüsse essen, die kann man einfach zufüttern statt der Chips und sonstigen Sachen als Snack nehmen.
0: Aber am besten wahrscheinlich ungesalzen und so, ganz nüchtern.
1: Genau, ungesalzen, so ist es. Und dann ist natürlich die ganzen dunklen Lebensmittel. Diese dunklen Pigmente, die gehen ins Gehirn hinein und üben da Schutz aus. Tatsächlich sind 70 der schützenden Pigmente im Gehirn, kommen aus roten und grünen Lebensmitteln. Und da ist immer dieses Smart-Einkaufen angesagt möglichst dunkelbunt, möglichst dunkelrot einkaufen. Also nicht den hellen Apfel, sondern den dunklen. Nicht die zuckerreichen Obstsorten, Ananas, Bananen, sondern äh, die dunklen wie Beeren. Und man hat das tatsächlich auch getestet. Man hat zwei verschiedene Gemüsekisten geliefert, zwei verschiedene Gruppen. In der einen Gemüsekiste waren dann äh, Bananen, Ananas, weißer Kohl, Eisbergsalat drin, Gurken und in der anderen hatte man dunkle Gemüsesorten, Rotkohl, Himbeeren und Zitrusfrüchte. Und man kann schon nach wenigen Wochen sehen, dass die Gruppe mit der dunklen Gemüsekiste doppelt so viel Wachstumsfaktor ausschüttet und nach drei Monaten konnte man das selbst auf der Leistungsebene des Gehirns schon sehen. Das heißt, wenn man jetzt durch den Supermarkt läuft, das dunkle Gemüse eben nehmen, möglichst die gesättigten Fette vermindern, sprich Fleisch, Wurst, Käse, diese ganzen hochfetten Milchprodukte, die sind alle nicht so gut fürs Gehirn, weil sie entzündlich wirken. Und wenn man so die Ernährungsmuster anschaut, was am stärksten Entzündungen senkt, ist zum einen vegetarische Ernährung. Klar, da hat man viel Obst und Gemüse drin, wenn man nicht gerade in die Brot- und Nudelfalle tappt. Und dann tatsächlich die mediterrane Ernährung. Da sieht man einfach in unglaublich vielen Meta-Analysen die wenigsten Depressionen, äh, den, den wenigsten geistigen Abbau im Alter. Weil da ist alles drin, was im Grunde genommen gesund ist. Ein Salat vorneweg, viel Gemüse auf dem Teller, Fisch, was sehr gut fürs Gehirn ist, mehr Hülsenfrüchte, dann die Superfood, Kräuter, Rosmarin, Thymian, alles das ähm, bringt die Ernährung richtig gut in Balance und es ist richtig lecker. <lacht>
0: Jetzt sollte man, wenn man eben das Ziel verfolgt, mit der Ernährung einen positiven Einfluss auch auf das Wohlbefinden im Kopf zu haben, berücksichtigen. Wenn man jetzt eben wirklich depressiv oder psychisch krank ist und uns jetzt zuhört, ist es dann, ähm, mehr hilft mehr? Also muss ich dann noch mehr davon essen? Oder was, was empfehlen Sie diesen Menschen, das auch vielleicht mit ihrem Arzt abzusprechen? Bei den Ernährungsempfehlungen, ich nehme an, es sind die gleichen Lebensmittel, die eben für diese Menschen auch gelten.
1: Genau, genau. also das sieht man in den Studien, die haben einfach die hochverarbeiteten Lebensmittel rausgeschmissen und haben mehr richtige Lebensmittel gegessen, also frische Lebensmittel gegessen und dadurch kamen die Veränderungen zustande. Und Depressionen sind ja praktisch so das Ende, wenn man das so in Graustufen einteilt, die Depressionen schon das Schwarze. Aber die meisten Menschen befinden sich ja irgendwo so in den Graustufen, dieses Gestresstsein, was dann inzwischen bei ganz vielen Leuten bis zum Burnout geht. 13 Millionen sind ja schon in Deutschland von Burnout betroffen, nach Berechnungen der Krankenkassen. Überall da kann man eine psychische Stabilität bekommen, indem man das Gehirn gesünder hält. Und Da gilt natürlich, je mehr von den Ultraabverarbeiteten man rausschmeißt besser ist es. Es gibt auch so, so als Beispiel, Sie kaufen einen Himbeerjoghurt im Supermarkt, wo irgendwie Farbstoff und künstliche Aromen drin sind, da kann man ganz einfach einen Joghurt kaufen, greift in die Tiefkühltruhe, schmeißt ein paar Himbeeren oben drauf und gut ist. Damit hat man Biostoffe und alles in null mehr Arbeit und auch noch weniger Kosten äh, sofort da. Es sind wirklich diese kleinen Veränderungen wo man die, die hochverarbeiteten Geschichten der Industrie einfach rausschmeißen kann.
0: Ja, das ist ein sehr konkretes Beispiel. Haben Sie noch so eins vielleicht fürs Mittagessen dann? Jetzt waren wir beim Frühstück.
1: Ja, also äh, Frühstück, klar, äh, die Weißbrötchen äh, ersetzen und zum Beispiel Müsli machen. Mit, mit Haferflocken, Beeren drauf, Nüssen drauf, äh, Leinsamen, das kann man alles, kann man alles schnell äh, drauf tun. Und so ein, so ein Müsli hat dann häufig fünf, sechs verschiedene Pflanzenstoffe schon mal drin, die auf unterschiedlichste Art und Weise im Körper sanieren, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Ballaststoffe, Antioxidantien fürs Gehirn. Also ist ja alles Mögliche in so einem Müsli drin, was in einem Marmeladenbrötchen eben nicht drin ist.
0: Jetzt haben Sie auch mehrmals schon im Gespräch gesagt, das Thema Entzündung, Lebensmittel, falsche Ernährung rufen eben Entzündungen in unserem Körper hervor. Ich will da nur kurz nachgefragt haben, auch da gelten die gleichen Regeln, dunkle Früchte, dunkles Gemüse, ja viele Nüsse oder muss man da auch noch was anderes achten, um die Entzündung zu reduzieren im Körper?
1: gelten eigentlich genau dieselben Regeln. Man kann Lebensmittel auf so einem sehr genauen Entzündungsindex einteilen, was verursacht Entzündungen, äh, sprich äh, Fleisch, hochverarbeitetes Zucker, alles das äh, verursacht Entzündungen, äh, Ballaststoffe, Nüsse, frisches Obst und Gemüse, alles das senkt Entzündungen. Und man sieht tatsächlich schon nach vier Jahren, dass, dass die Depressionen, je mehr von diesen entzündungsfördernden Lebensmitteln gegessen werden, um 40 explodieren in den Studien. Also, so wenig Entzündungen wie möglich, das, das ist für den gesamten Körper gut. Dieses berühmte Inflammaging, also Entzündungsaltern, das lässt unseren gesamten Körper altern, fährt man damit runter. Also, insofern, diese Lebensmittel zu essen, das ist nicht nur fürs Gehirn gut, sondern es ist auch fürs langsame Altern gut, weil die Gen-Software nicht so eingegriffen wird und tausend andere Veränderungen, die sich durch die gute Ernährung ergeben.
0: Jetzt würde ich gerne noch. Fragen. Ich weiß, dazu kann man einen eigenen Podcast machen, aber Sie haben sich eben im Zuge der ganzen Zusammenhänge von Ernährung und 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 ja, Wohlfühlen, guter Stimmung auch mit den Darmbakterien beschäftigt. Die sind jetzt schon seit Jahren auch überall zu hören und zu lesen. Aber wenn wir jetzt schon darüber sprechen, wie man seine Ernährung möglichst schnell und einfach umstellen kann und davon was spüren kann. Wie ist das mit den Darmbakterien? Was, wenn die nicht ganz im Lot sind, was bewirken die? Schlagen die auch auf die Stimmung im Gehirn? Und was kann ich da noch beachten? Noch was zusätzlich zu dem, was wir vielleicht jetzt schon gesagt haben.
1: Ja, genau. Also die... Tatsächlich sind wir ja zu weniger als äh, 3 Prozent, wenn man das genetisch analysiert, sind wir nur Mensch. Der Rest des genetischen Materials in unserem Körper sind Bakterien, auch bei, auf, den, auf Zellebene. Wir haben weniger menschliche Zellen als Bakterien. Und diese Bakterien sind unglaublich produktiv, dieses Mikrobiom. Das verdaut eigentlich die ganzen Pflanzenstoffe für uns. Äh, da gibt es über 20.000 verschiedene Enzyme, die die haben, um Pflanzenstoffe aufzudröseln und produziert für uns dann, außer dass sie die verdauen, sogenannte Postbiotika. Und diese Postbiotika, das sind 40 verschiedene Glücksbodenstoffe drunter, Neurotransmitter. Es sind ganz viele anti-entzündliche Stoffe drunter, die den ganzen Körper inklusive des Gehirns in eine antientzündliche entzündliche Lage versetzen. Diese Postbiotika-Produktion kann man hochfahren. Je mehr Pflanzenstoffe man diesen Mikrobiom, diesen Mitbewohnern von uns füttert, desto mehr Postbiotika produzieren die für uns. Und damit wird die Psyche stabil. Und viele vergessen, wie, ähm, wie enorm dieses Mikrobiom unsere Psyche beeinflusst. Wenn Sie zum Beispiel das Mikrobiom, also die Darmbakterien, von jemand Depressiven auf nicht-depressive Mäuse übertragen, werden die depressiv. Dann verziehen sie sich in den dunklen Teil des Käfigs, dann werden sie aggressiv und gestresst, dann bekommen die Depressionen. Das heißt, dieses Mikrobiom löst tatsächlich bei uns Stimmungen aus. Und je besser Sie den Darm pflegen, desto besser geht es ihnen auch psychisch. Und pflegen bedeutet dann, ganz viele verschiedene Pflanzenstoffe zu essen. Also nicht einfach nur Vollkornbrot, das ist ja nur ein Ballaststoff, sondern man weiß heute aus der Mikrobiomforschung, je mehr verschiedene Pflanzen sie essen, Umso besser, weil diese ganzen Bakterien sind hochspezialisiert. Manche fressen sich nur durch Sellerie, andere fressen sich durch Zitronenpflanzenstoffe, die dritten durch Vollkornprodukte. Und je unterschiedlicher das ist, was sie essen, je besser und stabiler wird das Mikrobiom und damit auch ihre Psyche.
0: Jetzt darf ich ja gar nicht fragen, wahrscheinlich, wie gut Sie das alles durchhalten, wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, oder wie oft Sie auch mal, sage ich mal, ein bisschen schludern bei der Ernährung. Das ist wahrscheinlich auch menschlich. Wir haben mit den Vorsätzen für dieses Jahr angefangen, und jeder weiß, zumindest ab und zu gibt es da auch mal ein Tief bei den Vorsätzen. Jetzt machen Sie uns mal ein bisschen Mut. Wie oft darf ich denn trotzdem schludern? Wie schnell schlägt das wieder um? Wie, wie setze ich all das, was Sie gerade gesagt haben, zwischen Termindruck und Familie und Zugfahrt und so weiter durch und um? Haben Sie da noch ein paar ganz praktische Tipps vielleicht auch aus Ihrer eigenen Erfahrung?
1: Das, das Faszinierende ist, je länger Sie gut essen, je weniger haben Sie Lust auf schlechtes Essen weil es schmeckt einfach nicht so gut, das schlechte Essen. Also die, die gute Küche schmeckt einfach besser als die hochverarbeiteten Geschichten. Und Sie merken dann auch relativ schnell, wenn Sie dann eine Portion Pommes essen, wie Sie auf einmal müde werden, so brennen, dann stoßen die Dinger auf und man denkt sich so, na, das war jetzt nicht das Wirkliche, hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Das heißt, Essen hat viel damit zu tun, dass man es einfach eine Weile lang umsetzt. Und dann will man die schlechte Ernährung gar nicht mehr. Und dann bedeutet es natürlich auch beim Essen so ganz praktische Sachen. Wenn Sie keine Zeit haben, lassen Sie sich vom Supermarkt liefern. Erstellen Sie eine Lebensmittelliste, lassen Sie sich das Zeug liefern und gehen einmal in der Woche vielleicht auf den Wochenmarkt, lassen Sie sich da inspirieren von, von den Gemüseständen, kaufen Sachen, die Sie noch nie vorher gekauft haben, googeln dann ein Rezept. Also ich finde, wenn man den wenn man die schlechten Lebensmittel gar nicht erst in den Kühlschrank schleppt, dann isst man aus Not dann auch mal einen Apfel oder eine Portion Himbeeren, weil nichts anderes da ist.
0: Das, das stimmt, da würde ich Ihnen recht geben. Ich glaube, das Schlimme ist, wenn es erstmal mal zu Hause ist oder ähm, genau im, im, im Vorratsschrank und dann ist dann doch der, der menschliche Wille zum Gesunden manchmal nicht ganz so stark wie der Schweinehund, wenn man das so sagen darf.
1: <lacht> genau, genau, so ist es. Genau. Einen Tipp hätte ich vielleicht noch, wie man sehr, sehr schnell sehr viele Pflanzenstoffe reinbekommt. Das wäre, sich Smoothies selbst zu machen. In so einem Smoothie-Maker, wo man einfach ein paar Himbeeren reinschmeißt, ein bisschen Obst und Gemüse eine Banane dazu, damit so ein bisschen Süße reinkommt. Da hat man natürlich dann sofort zwei Gläser geschreddertes Obst und Gemüse mit Ballaststoffen. Ich schaffe das, in dreieinhalb Minuten mir so einen Smoothie zurechtzuschneiden. Der trinkt sich schnell weg und Bums hat man sofort eine ganze Menge Pflanzenstoffe drin.
0: Aber da auch wieder auf keinen Fall. Es gibt ja mittlerweile ganze Regale im Supermarkt, auch von, wo dann drauf steht frisch ohne Zusatzstoffe. Aber das ist dann auch schon falsche Versprechen. Also im eigenen Mixer zu Hause schnell machen.
1: Definitiv, weil in den Supermarkt-Smoothies, da ist dann vielleicht mal eine Himbeere durchgeschossen für die Farbe oder die Smoothies mit den grünen Gemüsen, die verderben zu schnell. Also die muss man schon selbst machen, weil 50 der Supermarkt-Smoothies sind meistens Apfel, Ananas und Banane. Und dann, das, das bringt nicht so viel für den Körper, außer dass es süß ist.
0: Ja, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und die, ja, die die vielen Infos und auch praktischen Tipps, die da drin gesteckt haben. Schön, dass Sie hier bei mir im Podcast waren und Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer wünsche ich, falls sie sich vorgenommen haben, was auch immer für gute Vorsätze, ob es nur um Ernährung geht oder auch um andere Dinge, dass sie es schaffen, umzusetzen und ja, dass das ein glückliches Jahr für sie wird. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie uns auch 2024 hier im Podcast treu bleiben. Und das nächste Mal wieder einschalten. Und bis dahin, ja, alles Gute und tschüss.